0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u prvého podcastu Fakulty sportovních studií. Právě mám u sebe pan doktora Michala Peroutku, který vám představí trošku blížě koncept Facial Distortion Model. Pan doktor Peroutka vlastně svou mnohaletou ambulantní prax vykonával například na rehabilitační kliniky Malvazníky v Praze. Momentálně působí v centru rehabilitace a integrované medicíny Klimet v Poděbradech a taková novinka je, že je zakladatelem vlastnej a zcela nové vznikající Facial Clinic Prague v Praze. Tak má 10 rokov, je členem mezinárodního výzkumného týmu doktora Kenza Kase, autora metody Kinesiotaping a zakladatela Kinesiotaping Association International. Ako prvý Certified Kineziotaping Instructor pre Česko a Slovensko sa venuje vlastne výuke tejto metódy a je tiež priekopníkom inovatívneho diagnostického a terapeutického modelu Facial Distortion Model na území Česka a Slovenska, Prevážně o ktorom si dneska budeme povídať alebo rozprávať. Je jedným z, prvo, z dvoch prvých absolventov najvyššieho vzdelania v tomto modeli v Česku a na Slovensku a spolupracuje s Európskou asociáciou FDMA. A podílel se taktiž i na výuky tohto modelu. A vo své praxi se specializuje na mimofasciálnou problematiku, manuální medicínu, športovou fyzioterapii a kineziotaping. Takže Výchalně já ja tě vítám. nás na podie fakulty. A prosím tě, vedel by si poslucháčom v krátkosti představit terapeutický model Facial Distortion Model.
1: Ahoj a dobrý den posluchači. Já určitě děkuji za pozvání a jsem rád, teda, že budu první host podcastu vaší fakulty a snad teda začneme nějakou potom tradici, kterou budete na fakultě dál rozvíjet. No a k první otázce, tak ano, určitě to půjde, takže Facial Distortion modul, bezkratce FDM, je vlastně diagnosticko-terapeutický koncept, který se skládá hlavně z manuálních technik, hlavně z specifického, důvodu, důvodu no specifického způsobu diagnostiky pacienta, a je to vlastně koncept, který vzniknul v 90. letech v Americe. Zakladatelem konceptu je pan doktor Steven Typaldos, který bohužel v roce 2006 trošku náhle zemřel na infarkt. Takže vlastně všechno, co momentálně o FDM se ví, tak de facto pochází z toho jeho primárního výzkumu, z toho primárního bádání, protože určitý charakteristiky FDM, o kterých se asi budeme dál bavit, jsou de facto od začátku stejný a ač tato metoda se úspěšně používá po celém světě, tak zatím nikdo jiný jako nějaký ještě jiný podtypy nebo nějaké jiné možnosti využití té metody neobjevil. A je to vlastně obecně metoda, která spadá do manuálních technik a zaobírá se primárně léčbou pohybového aparátu na bázi různých mimofaciálních, manuálních technik, které jsou, z části, jsou více méně vlastní nebo autentické, z části vycházejí z některých chiropraktických nebo osteopatických technik a je to na jednu stranu takový trošku efektivně postavený mix, ale jak jsem říkal rychlinkou. je tam spousta věcí, která je vlastně autorských, vlastních, specifických pro FDM.
0: Mhm. Um... Kdo létí v místě bolesti je ztracen, je známým výrokom naší významnej osobnosti fyzioterapeutra vašej v České republice pana profesora Karla Levita. Ako velmi se pohľad na pacienta v rámci diagnostiky fyzioterapeuta liší v praxi FDM terapeuta, keď to, ke to zavezmeme vlastne v rámci tohoto výroku?
1: Hmm. Tak. Já myslím, že můžeme říct, že pan profesor Levit byl, byl vlastně významná osobnost české slovenské fyzioterapie a já jsem teda ještě měl to štěstí, že jsem ho zažil za jeho života na některých seminářích, na některých stážích u něj. Mhm. Takže samozřejmě jsem nebyl nějaký jeho blízký student nebo kolega, ale trošku si můžu dovolit tvrdit, že jsem ho při té jeho práci viděl. Měl, mm-hmm. jsem, měl jsem to štěstí. Mm-hmm. A to ten, ten, ten pohled vlastně úplně primárně se až tak moc neliší, protože si myslím, že i pan profesor Levitt ať víceméně dělal v praxi cokoliv a řekl o tom cokoliv, tak stejně jako Terapeuti, kteří pracujeme s FDM nebo i jiní fyzioterapeuti, si chceme tomu pacientovi pomoct od nějakých potíží, od nějaké bolesti. Mm-hmm. No, ale když se vrátím k té otázce, vůbec tomu citátu, tak uh, on také existuje citát pana profesora Levita. Myslím si, že to je uh, vošahat, vyhmatat, mm-hmm. pochopit. Mm-hmm. A ty, ty dva citáty už se mezi sebou trošku odlišují a víceméně se mezi sebou vylučují. Takže pak jde mm-hmm. samozřejmě o to, kdo čeho se v té praxi chytne a kdo buď to o čem ví, nebo jak jsem říkal, čeho se drží. Ale ten pohled hlavně při té diagnostice je v rámci FDM trošičku jiný, protože ta diagnostika v rámci FDM se hodně často opírá o to, kde ti pacienti mají nějaký svůj primární problém, bolest, diskomfort, problém s funkcí, a neznamená to ale, že v rámci používání metody FDM terapeuta nezajímá, proč nějaký mm-hmm. daný problém pacienta vzniknul, jaké jsou všechny souvislosti v těle, jaké můžou být, jak se vlastně s tím pacientem potom pracuje v rámci nějakého krátkodobého nebo dlouhodobého ošetření. Ale velice často ta terapie vlastně začíná úplně jinak, než je ten zmíněný citát. Mm-hmm. A i diagnostika.
0: Mm-hmm. Zmínil jsi úplně jinak, tak viděl by si to trošku přiblížit, co znamená úplně jinak?
1: Uh, no, pokusím se, a z mého pohledu, nebo i z pohledu FDM, je to. Ten diagnostický přístup jiný v tom, že hlavní roli v té diagnostice hraje pacient. Mm-hmm. A samozřejmě bavíme se o myofasciálních potížích, samozřejmě může se i v praxi fyzioterapeuta, případně lékaře mm-hmm. vyskytnout pacient například s počínající fází leukémie a nikdo o tom neví, s počínajícím nádorem na kostěných strukturách a v tu chvilku o tom neví, s interními problémy. takže teď, když to takhle trošku upřesníme, tak se bavíme o potížích z pohybu aparátu ať akutní, chronický a podobně. Mm-hmm. A ve finále, pokud ten pacient není na nějakých opiátech, medikacích a je vlastně při smyslu, to tak řeknu, tak v rámci vlastně diagnostiky FDM je právě ten pacient, který ve finále ví, co ho nebolí. Neví to ani terapeut, neví to ani lékař, ve finále to neví ani rengén, ani rezonance, ani CTčko. A právě ti pacienti jsou tím klíčem k tomu mít uh, tento model nebo tuto, tento přístup v práce s pacientem v praxi efektivní, protože ta diagnostika probíhá hodně velké interakci právě s těmi pacienty. Hmm. A ano, i pro ty pacienty je to velice často nezvyklé, protože uh, ti terapeuté nebo z mé zkušenosti ti terapeuté jsou velice často po ty pacienty prvními, kdo se jich ptá úplně detailně na ně nějaké věci, kdo se více méně zajímá o to, co bolí je, ne co, jak se v FDM docela často používá, bolí rezonanci, nebo nález na CT, nebo nález na rengenu, a vlastně celý právě ten terapeutický a diagnostický princip je založen trošku jinak.
0: Veděl by si teda posluchačům zhruba popisat typy fasciálních distorzí, které v FDM rozoznáváte?
1: Tak vlastně vůbec pojem fasciální distorze,
0: uh-huh.
1: no do překladu můžete si tam klidně zaměnit na fasciální problém nebo na fasciální problematiku, ale vlastně ten, ten pojem distorze je tedy specifický terminus technikus, který se v FDM používá pro druh poškození miofasciální tkány a v FDM jich je šest základních, Může vyjmenovat všechno?
0: Můžeš klidně. Tak
1: patří tam trigger band, herný ty trigger point, uh, cylinder distortion, continuum distortion, folding distortion a tectonic fix- fixation. A vlastně v základu jsou to tyto základní fasciální distorze, je jich tedy šest, a diagnostika v rámci FDM tedy probíhá hodně, hodně zjednodušeno tak, že se vlastně terapeut snaží potíže pacienta přirovnat nebo napasovat do jedné a což je tam potom to složité i často několika na sebe navazujících mm-hmm. nebo vzájemně se oblížujících distorzí. A není to samozřejmě opět tak snadné, asi jak se to teď v podcastu může zdát, mm-hmm. ale vlastně pracuje se s diagnostikou pomocí těchto základních distorzí. A potom jsou následní kroky, které už potom tak snadné nejsou. A Což si myslím, že taky sama už trošku víš mm-hmm, vím. a ten základ ale vlastně je tak, že se ten pacient, se toho pacienta snažím v praxi zařadit do jedné z těchto nebo několika právě těchto fasciálních distorozí.
0: Mm-hmm. Um, ty si vzpomenul jako prvé trigger band, mm-hmm. to je celkom aspoň podle mých dosavadních zážitků v praxi celkom často vyskytující se jau. V podstatě věděl by si mi trošičku vysvětlit, že na škole jsme se stále učili trigger point, zóna referenční bolesti, tak jako do tohto můžu ty poslucháči, zvětším to budou možno studenti fyzioterapie, kteří se právě učí podle Travelovi Simonce, hej, v podstatě právě tyto vyzaherování v zónách referenční bolesti, tak jako do toho napasovat ten trigger band
1: já bych tomu ještě teda přidal, jestli k tomu můžu napasovat mm-hmm. i ještě druhou distorzi, mm-hmm. herní ty Tiger point, ano. a samozřejmě je to o specifické terminologii FDM. Mm-hmm. Já taky ze své praxe nebo z vysokoškolského studia vím, že se používají trigger pointy, no. tender pointy, zóna referenční bolesti, mm-hmm. ale vlastně FDM používá dělení fasciálních tkání, nebo bezpojmenovávání fasciálních tkání. I trošku na základě vlastně takové vlastní nomenklatury nebo takové vlastní terminologie. Uh-huh. A jak jsem říkal před chvilinkou, tak některé ty se spolu vzájemně ovlivňují a tyto dvě, Trigger Band a Hernity Trigger Point, jsou takovým zářným příkladem, uh-huh. kdy za prvé Trigger Band vlastně byl první objevená dystroze doktorem Typaldem. Uh-huh. Teďko v září 2021 se vlastně slavilo výročí 30 let od objevění Trigger Bandu. To A...
0: byl ten Star trigger band, myslím, že?
1: Mm-hmm, jo, mm-hmm. tak. A vlastně trigger band znamená pro představu, takhle, když to máme de facto pouze online i bez videa, mm-hmm. tak když si třeba představíte výples tenisové rakety, která je normálně klasicky vyplítaná vertikálně, horizontálně, nebo například zapnutý zip od mikiny, tak při určitých druzích mechanického poškození, ať trakční silou, kompresní silou, torzní silou na měkou tkáň, se vlastně tyto víceméně organizované, uspořádané svazky miofasciálních struktur, jak povrchová fasciální tkáň, tak hluboká fasciální tkáň, i svalové vlákno na mikroskopické úrovni můžou trošku rozpojit. Když to trošku připodobním, jako když byste násilím rozškubli kousek zapnutého zipu od mikiny. No a vlastně tím vznikne ta fasciální distroze a ten pohybový aparát vlastně tu fasciální distorzi nějakým způsobem detekuje. Mm-hmm. A možná ještě teď předběhnu nějakou jinou otázku a rovno na to navážu, že každá ta fasciální distorze má svoje specifická pohybová gesta ze strany pacienta, má své specifické projevy v rámci bolestivosti, případně v rámci poklesu funkce. A trigger band, asi pokud nás tedy poslouchají no budoucí fyzioterapeuti, kteří už nějakého pacienta v praxi viděli, tak ten pacient na sobě popisuje nebo ukazuje přejetím jednoho, dvou či tří prstů po nějaké líně. Asi taková nejjasnější symptomatologie nebo nejjasnější příklad může být oblast páteře, případně od bederní páteře směrem po dorzání části nohy nebo od krční páteře směrem po uh, horní končetinu. A vlastně ten pacient znázorňuje tu oblast té bolesti, která de facto, když se na toho pacienta kouká, to vypadá jako pruch. A když jsem mluvil o tom, že distoroze se můžou mezi sebou navzájem ovlivňovat, tak například druhá distoroze, což je právě změňovaný hernity trigger point, uh-huh. kdy je to je tam dano schválně, protože slovo hernie nebo význam slova hernie, je de facto i v praxi, že určitá vrstva měkké tkáně se patologicky dostane skrz určitou vrstvu, která je na ní při nějakém blbém pohybu, opakovaném pohybu, špatné poloze. No a vlastně pokud si představíte určité vrstvy fasciálních tkání, tak pokud například dojde k pohybu kolem jedné, dvou až tří os, a v tom pohybu pacient udělá velice často, to i sami popisují, nějaký blbý pohyb. A asi sami víte, že když zatnete sval, to řeknu úplně zjednodušeně, v poselovně tak když ten sval zatnete koncentrickou kontraktí, tak zvětší svůj objem. No a pokud se toto stane, když vlastně čerou náhodou se ten vektor pohybu a vůbec směr těch fasciálních tkání v povrchové vrstvě trošku povolí a v tu chvilku dojde ve vrstvě pod tím k zvětšení objemu tak se vlastně může stát, že v určitém místě ta spodní část té fasciální tkáně de facto vyřezne přes tu povrchovou. A tím pádem vám vlastně vznikne za prvé hernity ticker point, a za druhé, aby ten hernity trigger point vzniknul, tak vlastně musí poškodit tu tkáň s vznikne. Mm. A tím velice často rozpojí ta fasciální vlákna, když se vrátím zpátky k tomu zipu. Mm. A máte více méně dvě distorze, které jsou jako bráchá segra, mm. protože aby vzniknul trigger band, tak velice často musí vzniknout i hernity trigger point. A když to trošku vrátím do té problematiky trigger point, tender point, referenční zóny bolesti, tak de facto to, že máte potom nějaký bod, který ten pacient cítí jako bolestivý při podráždění a ta bolest se někam projekuje. Jsou známé mapy různých teďka pointů a tenderpointů, co kam všude jako vystřeluje nebo nevystřeluje, ale moc není známo, proč to tak je. Jo, je znám pojem referenční na bolesti, ale co se přesně děje v té témějkej tkání, proč teda u někoho, když jeden trigger point podráždíte, tak ta referenční zóna bolesti je směrem X, u mm. někoho jiného bude směrem Y. Mm. Tak vlastně z mého pohledu na toto to velice šikovně a velice logicky nachází vlastně odpovědi právě i celkově metoda FDM. Mm. A takhle bych asi popsal ty dvě základní distroze, které jsou v té praxi terapeutů mm. asi nejčastější.
0: Určitě moc děkujeme za také pěkné vysvětlení právě proto. Když jsem vyšla ze školy jako fyzioterapeut, vzpomněla jsem si vlastně u vás na kurze, když jsem viděla právě ty uh, ukážky těch trigger bandů, herní ty trigger points, tak jsem si vzpomněla, že může to být právě vlastně ta zona referenční oblasti, kterou tak jako nás často učia nebo rozoznáváme, takže mi to začalo trošku dávat smysl, protože já ja jsem většinou taký typ, že těž chcem chápat prečo. a v podstatě FDM mi dalo velmi pěkné odpovědi. Tak všimla jsem si, že na stránkách fdmeurope.com jsou zverejněné poměrně zámavé výzkumy, které zkoumájou vlastně v FDM technik, například na petnou ostruhu, či takzvaný shoulder pain syndrom. ale je tam toho samozřejmě viac. Veděl by si nám popísat pohled na danou problematiku a jejich možné rěšení z pohledu FDM?
1: Ano, pokusím se a já bych asi začal tím, že vlastně... FDM, na rozdíl od, řeknu, klasické medicíny, tři klasické fyzioterapie, díky tomu, co jsem říkal přechlukou, moc nepoužívá nomenklaturu nebo názvosloví klasických diagnóz. To znamená, těch diagnóz máme fakt stovky, znáte například laterálně, pecondylitida, mediálně, pecondylitida, frozen shoulder, Morbus ozgučlát. V fakt těch diagnóz je mnoho, mnoho, co znáte od lékařů, co znáte uh-huh. z FT co znáte ze vysoké školy. A já si na jednu stranu myslím, že to je dobře, aby vůbec ten zdravotní systém mohl nějakým způsobem fungovat, aby v tom nebyla úplně taková, když to řeknu, anarchie. Uh-huh. Ale na druhou stranu to je prostor, protože se tam spousta hodně, hodně důležitých věcí z mého pohledu v té praxi ztrácí, protože. Ti pacienti vlastně jsou zaškaturováni do nějaké diagnózy. Ano. Velice často ta diagnóza je stanovovaná někým nebo někým lékaři, který ty pacienty nemají čas vyšetřit, ani případně nevidí toto. Asi myslím, že v českém zdravotnictví, bohužel nejenom českým, asi znáte všichni. Mhm. Jsou případy, kdy pacienti jak na smilování čekají dva roky na magnetickou rezonanci a na té rezonanci teda samozřejmě během těch dvou let buď to se snímaní nic moc neděje, protože ještě nemají tu diagnózu. A když už teda po těch dvou letech mají za sebou ty rezonanci, tak buďto jsou strašně šťastní, že konečně ho tam mají, ten populární výřez, mm-hmm. a nebo se taky stane druhá věc, že vlastně se stane, že na té rezonanci například není zvidět, takže dochází jako velice často k panice, mm-hmm. že teda konečně jsem si jako čekal nebo čekala na to, že mi ho najdou, ten výřez, mm-hmm. a on tam není, a mm-hmm. furt ty pacienti mají potíže. No a FDM k tomuto právě, když navážu na to, co jsem už o tom mluvil, nepoužívá klasické diagnózy, mm-hmm. což neznamená, že neuznává, nerespektuje klasickou medicínu, ale má k tomu trošku jiné názvosloví. sloví. Mně se za dobu, co se FDM věnuju, líbí takový přirovnání že vlastně terapeuté či lékaři, co používají FDM, se na toho pacienta koukají skrz brýle FDM. To znamená, že vy vlastně toho pacienta se snažíte vidět za stejným účelem, jako jsem říkal i na začátku, v návaznosti na profesora Levita, asi všichni těm pacientům chceme pomoct. Akorát se na to koukáme trošku jinak a nepoužíváme víceméně ty klasické názvy, ale jak jsem o nich mluvil, už se snažíme toho pacienta ošetřovat v těch základních šesti i na sobě navazujících distrozích. No a vlastně popisovat tím pádem vliv FDM nebo terapii pomocí FDM, úplně v kombinaci s klasickým názvoslovím běžných diagnóz je právě v tom FDM na jednu stranu trošku složitý, na druhou stranu se uh, lékaři, nebo instruktoři nebo lidé, co pracují s FDM, o toto snaží, aby zase to FDM bylo i uchopitelné pro tu klasickou medicínu. A ty výzkumy, vlastně, co jsou i uvedené na webu asociace, případně co jsou uvedené v publikacích, tak uh, se uh, vytvářejí. Já jsem i za to samozřejmě rád, protože si myslím, že určitá úroveň jako prokázání efektivnosti té metody v praxi i na tom vědeckém poli je potřeba. Na druhou stranu je tam hodně velké, hodně velké specifikum v tom, že je to manuální terapie, a když se trošku vrátím k panu profesoru Levitovi, tak já jsem byl i sám přítomen toho, kdy, a myslím si, že to byla, nebo že to byl telefonát, že mu někdo volal a chtěli ho jakéhosi garanta nebo nějakou spolupráci s ním v Čechách se etablující metodě MFK, která, pokud se nepletu, byla založena na jakémsi počítačovém softwaru či systému, kde na základě vyšetření nějakých specifických testů ten terapeut do toho počítače něco zadával. Já to říkám schválně, takto teoreticky, že jsem s tou metodou v praxi nikdy úplně nepracoval. No, neslyšel, no a když jsme takhle byli s panem profesorem Levitem na jednom semináři, tak jsme tak, když to řeknu trošku ze srandy, naštěstí ze srandy, jako přemýšleli, že asi budeme svědky něčeho jako horšího, protože ten byl úplně tak vytočený. Že vůbec jako je strašně, jako, jak si někdo vůbec jako chce manuální terapii a práci terapeuta manuálně, když každý terapeut manuálně k tomu má trošku jako jiný přístup, jako dovolit zařazovat do nějakého počítače, do nějakého protokolu a to, že by počítač měl potom jako tomu pacientovi nebo jako terapeutovi pak něco říkat dá. Takže vůbec samozřejmě v návaznosti na to FDM je. Hodně těžký to nějakým způsobem všechno úplně bez jakýchkoliv odchylek e, klasifikovat, protože každý ten terapeut, ať to budou dlouhodobí kolegové, kteří třeba tím vzděláváním budou procházet pořád spolu, pořád stejných instruktorů, tak stejně potom ten manuální výkon nebo případně pohled na toho pacienta v rámci diagnostiky se může trošku lišit.
0: Mm-hmm.
1: A i s tímto videem se teda snaží potom nějak pracovat.
0: Mm-hmm. S akým úspěchem se ti Michala darí v praxi ovlivnit například bolesti hlavy, protože takýchto pacientů máme dost často v ambulanci a z mojej vlastní zkušenosti, hlavně také ty závažnější, ten z nebolesti hlavy, nebo tak tam migrény, tak v podstatě se mi doposiaľ moc nedarilo ovlivnit, že ti pacienti chodili z jedné ambulancie do druhé a už nevěděli vlastně kam. A co hovoríš v praxi na zabehnutou klasiku? lokální termoterapie na kočnou chrbtícu či oblast bedrové chrbtíce?
1: Tak té první části otázky, já myslím, že ta úspěšnost je z mého pohledu relativně slušná. Přiznám se rovnou, že momentálně vám tady asi nevysypu nějaká přesná data, mm-hmm. ale hlavně potom jde vlastně o to, aby ten pacient cítil úlevu té bolesti, mm-hmm. případně o těch komplikací. A z části to je na na tom, o čem jsem se bavil, to znamená, že Ač ty pacienti řeší různý bolesti hlavy, bolesti krční páteře v rámci hypertenze, (kly) všech možných měkkých tkání, tak velice často návaznosti i na ten zpočátku zmiňovaný citát se ale té kryční páteře nebo případně hlavě nikdo nechceme dotknout. Protože přece, když toho pacienta tam někde něco bolí, tak ona ta příčina vždycky musí být někde jinde. Což samozřejmě i může být pravda, ale pak dochází k tomu, že se velice často hledá hledá ta příčina a nepracuje se s tím, že ten pacient ten problém má. A v FDM se velice často používá manuální ošetření, například epikraniální fascie kdy vlastně se opravdu manuálně pracuje s vlasovou částí pacienta. A co se týče krční páteře a hlavy, tak velice často je to taky kombinace právě změňovaných Tiger bandů a herní Tiggerpointů, Pointů, kdy hernety Tiger Pointy v oblasti střední, horní části trapézového svalu jsou velice často klíčů vůbec pro oblast lopatky, ramene, krku, hlavy. A asi když si potom představíte nějaké pacienty v praxi a trošku se zaměříte na to, jestli jste si třeba nevšimli, že by vám někdy ukazovali, co kde je bolí, mm-hmm. tak když jsem se změňovala právě o těch dvou distorozích, tak ty typická gesta, která jsou proti těchto dvě se u těch pacientů to de facto vyskytují vždycky. Mm-hmm. Samozřejmě může se stát, že se tam ještě k tomu přepojují nějaké jiné distoroze no, z pohledu FDM. Ale pokud se s tím ten terapeut umí diagnosticky a terapeuticky poradit, tak uh, myslím si, že ta úspěšnost je jako relativně velká. A samozřejmě záleží na tom, jak dlouho ten pacient ten daný problém má. Když trošku rozdíl je, pokud je to akutní fáze, pokud je to chronická fáze, protože pokud je to v té akutní fázi, tak velice často, čím se do toho začne manuálně šahat dřív, tím ta šance na to vyřešení toho problému je větší a rychlejší, když jsou to potom stavy, kdy opravdu tam dochází k různým následným řetězením a i patologickým přestavbám fasciální tkáně, tak opravdu těch terapií je potom potřeba vícero, ale to už potom je strašně individuální v té praxi. No a k té druhé části otázky, to znamená populární, suché teplo. Za mě <laughs> taky jsem prostě prošel klasickým vzděláváním v rámci vysoké školy, taky nás to učili. Řeknu rovnou, že bohužel do dneška to slyším jako radu některých lékařů a z pohledu FDM vlastně využití lokální termoterapie v rámci terapie se používá pouze u tektonických fixací, což je fasciální distorze, která třeba v rámci takové klasické diagnostiky se dá předovnat pro frozen shoulder. Kdy, kdy ty pacienti vlastně nemají v tu chvíli nějaký velký bolestivý problém, ale mají de facto omezenou hybnost, mm. ať aktivní nebo pasivní, bez nějaké bolesti, tak ano, před touto terapií. této distorze se dá používat v rámci FDM lokální termoterapie. Jinak vlastně FDM termoterapie před terapií po terapii, různý autoterapie, všech možných sáčků, nahřívacích a podobně, nepoužívá. Velice často i dokonce pacientům zakazuje pobyt v saunách a podobně, protože naopak právě třeba již zmiňované trigger pointy, nebo hernity trigger pointy a trigger bandy, to teplo úplně nemají moc rádi. A je to hlavně z toho, že pokud něco lokálně se prohřeje, tak samozřejmě může dojít chvilkově k spasmolytickému efektu, ale zároveň dochází k hyperemii. V té dané tkáně zároveň dochází ke zvětšení krevního zásobení a tím pádem, když vlastně ta fasciální dystroze ať je to Hernity Point nebo Tiger Band, je víceméně proto tělo, že řeknu zjednodušeně jako úraz poškození mm. něké, něké tkáně, a to tělo má nějakým způsobem vždycky potřebu to hojit. No a to tělo nejvíc hojí nebo se regeneruje v noci, když spíme během spánku. A takový klasický příklad, kdy pacient potřebuje si nějakým způsobem ulevit po ceném dní v práci, nebo při sportu, nebo před spánkem. A nahřeje si populární nějakou dečkou, bederní páteř nebo krční páteř, tak si se mu chvilinku uleví, což ano, fajn. Dovolím to třeba usnout, ale ráno se vlastně zbudí a ta bolest je vždycky po ráno úplně stejná, je případně mnohem větší, protože tím, že došlo k lokální peremii, tak zároveň v rámci fyziologie hojí nějakých tkání i potom přes tu noc se do té oblasti dostane mnohem víc TB lymfocytů, makrofágů, fibroblastů a jako celý ten hojící proces je tou lokální termoterapii akcelerován a vlastně ten pacient vždycky ráno, aby se rozhýbal, typický příklad po výronech kotníků prvních pár kroků, než pacient si dojde na záchod, nebo se nasnídá, než to rozchodí, než ten tah v oblasti lítkových svalů a achilovky se rozhýbe, nebo případně než si protáhne kriční páteř, než rozhýbe zápěstí a předloktí, tak vlastně toto je všechno proces, kdy ten pacient, zjednodušně řečeno, potřebuje trošku narošit to, co se v tu danou noc v ulozovkách patologicky zhojilo, mm-hmm. což je tím tělem detekováno jako poškození něký, něké tkáně. A pokud vlastně dojde v té lokální hyperémii před tím spánkem, nebo i v průběhu dne, tak celý ten regenerační proces toho těla se tím ještě acceleruje. Mm-hmm. Takže v rámci FDM se k tomu přistupuje takto a bohužel velice často tyto rady ještě tady
0: u nás jako přetrvávají. Přetrvávají, mm, můžem potvrdit. <laughs> Chci se tě zeptat ještě, ty si nám ukazoval na kurze taky přístroj pro zachladění, který používáš. Uh-huh. Používá se teda v rámci těch ošetření, kdy ta tkáň rozdrážděna, začervenala na, na vlastně takové sklidnění, to je negativní, termoterapie naopak, lokální?
1: Ano, používá se, záleží samozřejmě, jak mají fyzioterapeuté možnosti ve svých odnacích. Existují samozřejmě přístroje lokální kryoterapie opravdu přístroje, mm-hmm. pak existuje lokální kryoterapie, úplně jednoduchá, mm-hmm. z- zmrazené sážky mm-hmm. s gelem nebo mm-hmm. případně v domácím prostředí zmrzlá zelenina zmrazáku. Mm-hmm. Protože u některých fasciálních distorzí je vlastně i ta, samá ter- i ta samotná terapie pro toho pacienta relativně bolestivá, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu rozhodně to neznamená, že jakýkoliv manuální kontakt s pacientem, který bolí, toho pacienta, tak je vždycky dobře. Mm. Tam si právě jako myslím, že najít na těle pacienta nějaké bolestivé oblasti není úplně až tak složitý i v pouzovkách pro lajka, ale je potom dobré vědět, co teda chcete tou terapii docílit a co teda děláte a proč to děláte a když tě toho pacienta bolí, tak abyste byli na, řeknu, bezpečné části té terapie nebo bezpečné straně té terapie, tak ano, některé techniky v rámci FDM bolí, ale musíte si prostě být jistý že víte, co děláte a proč. Mm-hmm. A právě pro sklidnění té měkké tkáně po té terapii se dá používat lokální krioterapie jako ordinaci, nebo potom, se často to dostávají pacienti, domů za úkol.
0: Mm-hmm. Když vzpomínáme trošku ty přístroje, tak na kurzoch jsme se ztretli s zaujímavými pomůckami, které je využívá, které mají taky e, velmi zaujímavý aj tvar. A v podstatě můžeme to definovat jako záchodový zvon, alebo nevím, jako jinak. E, veděl by si nám trošku priblížit tyto pomůcky, které se používají a taktiž aj autotrační lehátko, uh-huh. které je aj tak. knížka, myslím, nějaká publikovaná, že? Aha.
1: Co se týče, tak já toho konce, začnu toho autotračního lehátka. Je to knížka, která se jmenuje Upside down, není to úplně o autotrachčním lehátku, ale je to o jedné z fasciálních distorzí, která se právě jmenuje folding distorze a jejíž součástí během té terapie může být i využití autotrachčního lehátka, protože, jak jsem říkal na začátku, tak FDM je koncept hlavně manuální terapie, a u některých pacientů, u některých kloubů, u některých částí těla je jednodušší si pomoc tou antigravitační pomůckou. A samozřejmě autotrační lehátko, z mého pohledu, z ho pohledu primárně z dětství v Jižních Čechách, zeměživitelka, langoše, sekačky, traktory a vedle stojí postarší pán s autotračním lehátkem který ho tam vychvaluje a prodává a vyskytuje to vypadalo aspoň teda pro mě jako taková, jako alá, teleshopping a, a horst <laughs> A samozřejmě autotrační lehátka nevymyslel FDM, existují excepcionál let, ale právě jde o to, že FDM umí některé pomůcky využívat efektivně. No a autotrační lehátek, pokud je tomu indikace, tak je to velice efektivní způsob, ale platí to, že jakýkoliv polohování pacienta na autotračním lehátku by pro ně nemělo, bej, nemělo být bolestivé, protože jakmile vlastně toho pacienta začnete spouštět horizontály hlavou lehce dolů a začne někde v těle nebo případně na tom segmentu, který chcete uh, řešit, pocitovat bolest, tak to vlastně značí, že to není úplně až tak primárně ta folding, distorze, která se potom dělí na unfolding a refolding, mm-hmm. ale pro toho pacienta, pokud by se byla samotná, tak není úplně bolestivá. A pokud vlastně při té uh, poloze hlavy směrem dolů ten pacient začne pociťovat nějaké bolesti, tak by samozřejmě ten uh, proces se měl zastavit a je důležité potom řešit ty distorze, které toho pacienta primárně bolí. A vlastně používají se klasické autotrační lahátka, nebo se používá specifický přístroj, který se jmenuje Invert Track, který de facto těch autotračních lahátek je na trhu XYZ. Ale ten Invert Track je de facto pouze jednotná, jenom jeden výrobce, který se vlastně používá pro trakci v oblasti bederní, hrudní a krční páteře. A asi pokud by vás zajímalo, vypadá Invert Track, tak je nejsnášší si to vygooglit, než bychám tady popisoval. je to vlastně mechanismus, který zaprý umožňuje folding distrzesit efektivně, dá se to potom i když to spojím s autotraštním lehátkem používat autoterapii toho pacienta a samozřejmě jsou pacienti, kteří úplně náhodně to autotraštní lehátko zkoušeli a nevyhovuje jim, protože je tam ještě nějaká jiná fasciální distorze. Jsou pacienti, které autokračně hádko, na ní nedají dopustit, že jim to strašně pomáhá úleva od bolesti beder, kyčlí kolen a podobně. Protože zase, když to řeknu trošku zjednodušeně čirou náhodou. Ten jejich problém je hlavně ta folding distorze podledem FDM a ta trakce je uh, pro mě v tomto případě pozitivní. Ale jak jsem říkal před chvilinkou, je vždycky potřeba vědět, i co se týče pomůcek, proč ji někdo chce použít, jak by se měla použít, aby potom byla efektivní a nejenom, že prostě máte k dispozici Xi různých nástrojů a pomůcek a zkoušíte to tak jako uh, pokus OMIL. No a samozřejmě, FDM teda používá ještě spoustu jiných pomůcek, taková. Další relativně vtipná je planžry, což je, je zvon. Uh, víceméně zvon hodně podobný tomu, co asi znáte většinou z koupelen a podobně, akorát je trošku specifický, protože má hodně široké to hrdlo, který se vlastně dá připojit na no, přimáčku na pacienta. Používá se vlastně pro, například super je to pro uvolnění lopatky, pro řešení právě tektonických fixací a další pomůcky jsou například kivy, nemá to nic společného s ptákem kivy, nemá to nic společného s kivy jako s ovocem, ale je to vlastně pomůcka, která se primárně používá na porodních sálech a je to vlastně pomůcka, která se používá v FDM pro řešení cylindrických distrozí, kdy se vlastně Podtlaková pomůcka kivy přikládá na někou tkáň, vlastně v místech, kde pacienti mají právě různé projevy spojené s centrickou dystrozí, a vlastně se touto, touto pomůckou dá ošetřovat vlastně specifická fasciální tkáň a problematika, která tuto dystrozi použi- způsobuje. Mm-hmm. Pak se používají v autoterapie. A taky třeba to by mohlo být pro fyzioterapeuty trošku známější, asi všichni znáte kyblerovou řasu a něco podobného jako kyblerová řasa se používá i v FDM a vy vlastně můžete toho pacienta edukovat pro autoterapii. A možná to znáte i z vaší praxe, že ne vždycky máte třeba ideálně suché ruce nebo máte trošku spoceného pacienta a klouže vám to. No a v rámci vlastně FDM se na toto i pro autoterapii používají úplně jednoduchý Rukavice s gumovým povrchem, který koupíte v OBI v Hornbachu za 50 korun, dají se samozřejmě dezinfikovat v zdravotnictví všemi klasickými dezinfekcemi na povrchy. Mm-hmm. A co se týče odnace a co se týče pacientů, tak vlastně i v rámci autoterapie jejich měkkých tkání si i ty různé varianty, když to řeknu zjednodušeně, řasy, můžou provádět sami doma. A právě ten gumový povrch je výhoda v tom, že potom těm pacientům ta měkká tkáň i, ale terapeutům tolik neklouže a jsou schopni i třeba během úchopu té měkké tkání s tím tělem vytvářet nějaký aktivní pohyb v rámci autoterapie. Ale těch pomůcek v rámci FDM se používá docela dost.
0: Mm-hmm. To znamená celkem ta autoterapie, co si vzpomínal, protože většina pacientů, nebo teda těch, je většina aktivnějších, keď v podstatě uh, mají nějakou tu čičebnou um, jednotku, tak nazveme, oni očekávají nějaké cvičení na doma. Často mm. se spýtali, dajte mi nějaké cviky sestři. Uh, v podstatě, čo v rámci FDM vy využijete jako autoterapii, Například?
1: No, nejsou to úplně primárně cviky, mm. protože, jak jsem zmiňoval, tak FDM je hlavně koncept založený na manuální terapii, což ale neznamená, že... Terapeuté či lékaři, kteří používáme FDM, si nemyslíme, nebo si myslíme, že ty pacienti by se neměli hýbat. Akorát jde o to, že třeba z pohledu FDM, pokud budete mít pacienta, tak pro hodně zjednodušenou představu, asi ve zdravotnictví, když to fakt hodně zjednoduším, máme nějaké 4 až 5 možností, co se s tím pacientem dá dělat. Jedna věc je farmakoterapie, což z pohledu fyzioterapie moc smysl nedává, protože fyzioterapeuti v Čechách dnes předepisovat léky. Druhá věc je operační léčba, což také, fyzioterapeuti asi nebudeme pacienty operovat. Pak máte třetí možnost, což je pohybová terapie, kde je x, y všech různých konceptů od DNS, akreální aktivační terapie, spirální dynamika, McKenzie, mm-hmm. yoga, pilates, prostě jakýkoliv, mm-hmm. i silový trénink a podobně. Pak je další možnost, což je fyzikální terapie. Kam spají samozřejmě lasery, magnety, ultrazvuky, rázové vlny, zase XY možností a pak je manuální terapie. A vlastně z pohledu toho přístupu FDM pod tímto trichtý, těch pěti možností, stojí ten pacient a ten terapeut by měl být ten, který jako rozhodne, co. Na něj v tu chvilku použít, mm-hmm. a bohužel se velice často stává, a ano, já souhlasím s tím, že fyzioterapeuté by mě, jsme měli být ti, které, kteří ty pacienty učíme nějaký správný pohyb, nějaká kompenzační cvičení a podobně. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, pokud máte pacienta, který dělá všechny možné pohyby, i třeba bude poctivý, bude se věnovat autoterapii, bude chodit na všechny možné cvičení dva roky, ale ve finále, pokud jako primárně má ten problém, který před těma dvouma rokama to začal dělat. Uh-huh. A když to řeknu hodně zvědušeně, cvičí, cvičí, umí všechny možné pohybové vzory, ale pořád ho třeba bolí to koleno. Uh-huh. A FDM vlastně pracuje primárně tak, aby toho pacienta zbavilo bolesti, dysfunkce, diskomfortu, uh-huh. aby zlepšilo funkci toho pohybového aparátu. Uh-huh. A ano, z hlediska individuální diagnostiky, individuálního přístupu se potom může stát, že pokud se tyto základní potíže na pravínu, pardon, vyřeší, tak pak následuje OK. A abyste v rámci prevence předešel její vzniku, tak je dobrý dělat tento cvik nebo se věnovat této metodice nebo se věnovat této formě mm-hmm. tréninku. Mm-hmm. Ale víceméně ta diagnostika následná terapie je primárně založená na manuální terapii. Což neznamená, že vlastně ale by ti pacienti se spodu FDM neměli hýbat, neměli by se učit pohyb neměli by se správně hýbat. Ale aby ta terapie byla efektivní, tak by byl taky dobrý občas jako zvolit ten efektivní terapeutický přístup a nejenom postupovat podle nějakých zažitých dogmat.
0: Mm-hmm. Ty sám si byl fyzioterapeutom hokejového HC Mountfield České Budějovice a HC Verva Litvinov a taktiž bývalé reprezentantky České republiky v lyžování Kláry Křížovej. Jaká je úspěšnost léčby? A pomocou um, technik FDM uh, podle tvojich zkuseností, co se týká akutní stav versus chronický stav.
1: No tak tady ta moje sportovní historie <laughs> třeba s tím budoviským Maltfieldem už je docela letitá, protože to mm-hmm. bylo ještě samozřejmě v době, kdy si řekla správně název ještě uh, HC Maltfield byl v Českých Budějovicích, než byl přesunut do Hradce Králové. Mm-hmm. Tak v té době, což bylo vlastně po mé vysoké škole, kdy jsme primárně spolupracovali s uh, tehdejším brankářem, mám fieldu Kuboukovářem a měl jsem to štěstí, že jsem vlastně ten působil za éry pana Frančiška Výborního, tak jsem samozřejmě Evidém nepoužíval, protože jsem nevěděl, že existuje. A potom s Litvínovem už to bylo trošku čerstvější, tam už jsem Evidém používal a s Klárkou Křížovou to bylo vlastně v takové dobře, já jsem s ní spolupracoval nějaký 6 nebo 7 let, takže to bylo v době, kdy jsem s FDM začínal pracovat. A u těch profesionálních sportovců ta využitelnost té metody je za mě strašně velká, protože mm. u toho profesionálního sportovce potřebujete ten efekt. Mm. A samozřejmě vy ho nepotřebujete, nebo z mého pohledu nepotřebujete, nebo u toho profesionálního sportovce, když vám přijde běžný pacient do ordinace, tak manažer potřebuje na služební cestu, paní, co pracuje někde v nějaké výrobně, potřebuje chodit do práce. Akorát, hold, ty profesionální sportovci jsou v tomto víc vidět, více o tom mluví. Ale zase na druhou stranu je to jako procent populace úplně jako minoritní číslo protože profesionální sportovci, aspoň z pohledu, jsou ti sportovci, kteří se tomu sportu věnují na fulltime a vydělávají si tím peníze, teď se nechce nikoho rodknout, samozřejmě může být v Čechách někdo dohrá profesionálně třeba uh, kuličky, ale z pohledu jako toho profesionálního sportu, kde opravdu se jako láme chleba, tak je to zároveň o množství těch peněz, co se v tom sportu pohybuje. A tam velice často je potřeba efektivitu, a prostě ho nemáte jako čas, nebo máte, ale pak se stane to, že prostě není potom jako ideální výsledek v té praxi a nemáte prostě čas někoho jako řešit jako rok, jo? Protože u těch profesionálních sportovců je to velice často o tom, že taháte někomu ten zpaty, protože vůbec ten princip nějaké prevence, tak to jako ať se to pomalu, pomalu zlepšuje, tak furt jako je hodně zanedbaný ať od dětí, tak i u dospělých, ale to FDM naopak, to na tom je potom hodně efektivní nástroj, protože velice často se dají počíšet s pohybem a parátem řešit relativně efektivně a rychle.
0: Já můžem potvrdit, my jsme byli, to víš, na parampiáni v Pekingu s slovenskou parahokéjovou reprezentací. já jsem tam FDM používala vlastně prevažně a musím zaklopat, že naši chalani boli v podstatě v poriadku a vlastně efekt tam byl v podstatě skoro okamžitě. Takže, takže spokojnost.
1: No a je to vlastně o tom, co jsem říkal jako před chvilkou. Samozřejmě zabezpečení profesionálních sportovců je různý. Klub od klubu, svaz od svazu. A samozřejmě dá se používat taková ta klasika, že ty sportovce při nějakém problému prostě někde ošetříme, jak se to jako běžně dělá, necháme je protáhnout něco jim někde zatejpujeme ideálně a zafixujeme a dáme jim nějaký obstřik nebo nějaký prášky. Samozřejmě musí se to občas udělat v určitých jako fázích mm-hmm. sezóny, kdy prostě hot. je to jako teď anebo nikdy. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu prostě potom taková jako zažitá jako věc, že také se to dělá, tak také to tady budeme dělat a budeme čekat, jestli se něco stane nebo nestane tak to FDM má v tomto, tomto přístup trošku jiný. Samozřejmě se říkám rovnou, že není to zázrak, který vyřeší vždycky všechno na počkání, ale je to velmi, velmi často efektivní přístup k diagnostiky a řešení akutních úrazů, akutních problémů. A ještě si se i potom právě ptalo na ty chronické věci. Takže se samozřejmě záleží u těch profesionálních sportovců, v jaké je fáze té sezóny to je kdy vůbec si prostor se zabývat něčím chronickým, samozřejmě na základě zhodnocení, jestli teda to má nebo nemá smysl, jestli nějaký chronický, jestli nějaký chronický stav teda může uh, případně ohrožovat výkon toho sportovce. A právě když uh, máte například teďko, třeba nedávno skončila NHL, takže asi když byste. Den před finále nebo před rozvíjejícím zápasem zjistili, že někdo má chronické potíže s kolenem, tak asi v tom světě profesionálního sportu vás to v tu úplně nebude zajímat, protože prostě potřebujete, aby odhrál co nejlíp ten daný zápas a potom teda jako se uvidí, co se bude dít dál. Jo. Ale i to využití u těch chronických stavů je hodně efektivní, protože ta propriocepce vůbec vnímání těla skrz povrchovou a hlubokou fasciální vrstvu je hodně složitý a potom ti sportovci mají i na základě nějakých dlouhodobých potíží problém s výkonem, čtyři to z dušení a to FDM vlastně umí pracovat s těmi chronickými stavy.
0: Uh-huh. Um, Věděl by si poslucháčem přiblížit systém organizáci FDM kurzů a či jsou zakončené zkouškou. Čo já osobně ocenujem je, že naša lektorka Trix nám na kurzovch ponúkala možnost stáže, můžeme je nakouknout pod ruky, přijme to jako velmi velká výhoda. Tak, trošku. Mám to prosím, tak, co se týče
1: mě. organizace kurzů FDM v Evropě. Mm-hmm. Tak vlastně kurzy, které se školí tady v Čechách a na Slovensku, tak spadají pod European Fashion Distortion modul Association, ve zkratce EFDMA, která má sídlo ve Vídni. A vlastně všichni instruktoři, kteří FDM školí, jsou buď lékaři, nebo chiropraktici, nebo osteopati, nebo sportovní fyzioterapeuti anebo mix některých oborů. Například právě Beatrice Baumgartner nebo, příklad, nebo například Markus Brainesl a nebo Willy Feslacher, což jsou Vlastně tři instruktoři, kteří jsou schopni FDM efektivně a správně učitý v anglištině, protože FDM je v Evropě nejvíc rozšířeno v německých mluvících zemích, tak vlastně Trixi má vystudovanou pětiletou osteopatii, na Vienna School Osteopaty, plus sportovní fyzioterapii pětiletou ve Vídni. Markus Brainesl má klasickou medicínu vystudovanou ve Vídni, plus osteopaty jsou spolužáci z Trixi. Willy Fesslacher je taky osteopat. Takže vlastně Výuka této metody probíhá pouze vlastně pod vedením uh, certifikovaných instruktorů a není opravdu vůbec jako snadný se stát tím instruktorem. Já sám jsem ještě od té mety trošku daleko, nebo docela dost daleko. A vlastně ta organizace té výuky potom probíhá tak, že... Asi tady si myslím, že je na místě zmínit, že výuka Výuku FDM můžou podstoupit pouze fyzioterapeuté či lékaři. Mm-hmm. Na kurzy FDM nesmí laická veřejnost, nesmí tam maséři, nesmí tam trenéři, nesmí tam studenti fyzioterapie. Ano, pokud je do studia magistra, tak už má v Čechách legislativně bakaláře, takže ano, studenti magisterských oborů tam můžou. Ale například, když by někdo nastoupil do prváku na Vysokou školu na fyzioterapii v říjnu a chtěl na kurz FDM v listopadu, tak bohužel. Protože součástí FDM jsou i manipulační mobilizační techniky, které legislativně v Čechách je to taková trošku šedá zóna, kdy ano, jsou tady kurzy, kde může přijít kdokoliv kamkoliv, kde bohužel se to koná i na renomovaných zařízeních v Čechách a potkejí se tam lékaři, fyzioterapeuté, ténéři, maséři, lymfoterapeuté a prostě kdo si chce křupnout s pohojovým aparátem nebo ho zamobilizovat, tak může přijít. Názor se na to můžou posluchači udělat sami, ale FDM to má prostě jinak. A já si myslím, že to tak je správně, ať na to úplně není v Čechách nějaký zákon, nebo on je, ale, nebo jsou určité normy nebo vyhlášky, které se potom v praxi moc nedodržují, ale tak to prostě funguje jako vůbec Možnost se k FDM kurzu zúčastnit. A to klasické vzdělávání je potom rozděleno do tří modulů, kde vlastně ty moduly 1, 2, 3 probíhají většinou v pátek od 3 hodin do neděle, takže v pátek je to víceméně od 3 do 8, sobota celý den od 9 do 6, v neděli od 9 plus minus do 2 do 3. A jsou to vlastně tři moduly, kdy během prvního modulu se vlastně probírají všechny fasciální dystroze a studenti tedy musí tu jedničku obsahovat jako první. Potom v případě, že by se to nějakým způsobem nesešlo, tak můžou absolvovat modul 2, modul 3, uh-huh. a nebo modul 3 a modul 2. Uh-huh. Může se to prohodit, protože vlastně na modulech 2 a 3 už se ty fasciální distorze opakují, prohlubují se o nich znalosti, řeší se právě co, kde, na co navazuje a učí se tam ošetření těch fasciálních distorzí na specifických částech pohybového aparátu, ale vlastně ten základ, bez úvod do toho FDM a popis všech těch šesti fasciální distrozí probíhá na té jedničce. Uh-huh. Takže varianta logická je modul 1, modul 2, modul 3. Varianta uh, ve specifických případech, kdyby například ty termíny byly zrovna vypsané trošku jinak, tak je modul 1, modul 3, modul 2. Uh-huh. Uh, potom to vlastně terapeuté můžou se pokusit o získání takzvaného basic certifikátu, což je vlastně mezinárodní zkouška, kdy ten basic certifikát vlastně v Čechách a na Slovensku máme zatím čtyři lidé, pokud vím já, a není to úplně snadný. A je to víceméně zkouška, asi když jsme potom byli v praxi s kolegou, tak na nějaký tři, čtyři hodiny, protože probíhá tam prvně, teď jsem jistý, co bylo první, jestli byl písemný test, když ho neuděláte, máte smůlu. Když ho uděláte, tak probíhá potom test na základě rozpoznávání různých diagnóz nebo různých distorzí v rámci videí. Když ho neuděláte, máte smůlu. Když ho uděláte, tak je potom třetí, třetí stupeň toho: a to je, že vlastně dva terapeuté jsou před komisí dvou instruktorů, a vlastně dostáváte specifické otázky kdy stejně ve finále se během té zkoušky, když jsme tam potom už jenom u praktické zkoušky byli asi dvě hodiny, z více méně hodinu na každého terapeuta projde úplně celé tělo, úplně všechny fasciální distroze, takže dohromady je to nějakých jako 5-6 hodin v kuse. A není to úplně sranda. Mm-hmm. A teprve vlastně s tímto basic certifikátem můžou ti absolventi absolvovat navazující kurzy, takzvané advanced kurzy které se zaměřují už potom třeba specificky na využití FDM u temporomandibulární oblasti, u bederní páteře, například ve sportovní fyzioterapii, ale tyto advanced kurzy jsou právě přístupní až po získání toho basic certifikátu. Další potom varianta je IC certificate, což je International Certificate, který je ještě vlastně těžší než ten basic a teprve potom vlastně existuje ta možnost stát se instruktorem, což nejenom, že je zase násobně těžší než získat Basic Certificate, International Certificate, ale abyste vůbec mohli se vlastně snažit být instruktory, tak je tam jedna taková podmínka, která se od spousty metod liší, a to je to, že oni vás primárně musí doporučit již stáhávající instruktoři. Mhm. Když bude někdo IC Certificate a bude tady se hlásit, že chce být instruktorem, tak to není úplně tak snadné, protože musíte doporučit, myslím si, že minimálně jednoho až dvou instruktorů, který vás vlastně během té výuky znají a doporučí vás vlastně tomu boardu EFDMA, abyste vůbec jako mohli se snažit stát tím instruktorem. Takže to není úplně až tak jednoduché. No a co se týče potom té druhé části možnosti těch hospitací nebo té praxe, tak za mě, já když jsem se vlastně s FDM setkal poprvé před nějakými 6-7 lety, tak to taky jako pro který studoval zde, tak bylo trošku v divný, musím si znat, mm. protože to v praxi není vůbec běžný a zase nechci se úplně někoho dotknout, ale zkuste si představit, když absolvujete všechny možné kurzy v Čechách, na Slovensku, že byste se úplně v pohodě jako mohli dívat, renomovaným fyzioterapeutům a expertům české medicíny nebo rehabilitace pod ruce a přímo jim pod ruce, ne jejich asistentům a ne asistentům těch asistentů, ale že by opravdu vám někdo, koho vidíte nějaké konferenci, znáte ho z televize, z knížek, znáte ty lidi z různých kurzů a podobně, řekli jo, v pohodě, prostě kdykoliv napiš mail a přijede se podívat. Možná se pletu, ale asi to je v Čechách trošku nonsens a vlastně v rámci FDM ti instruktoři s tímto absolutně nemají problém, takže uh, instruktoři Beatrix Markusem fungují ve Vídni, Vili funguje v Hermagoru, což je Násfeld. Pokud samozřejmě někdo umí jako výborně německy, tak můžete ty stáže absolvovat případně i u jiných instruktorů. Já třeba německy se něco to mluvím, ale umím anglicky líp, takže pro mě jsou tyhle tři takové stěžejní. No a je to víceméně primárně jako free of charge, takže samozřejmě ti studenti řešíte si dopravu, si ubytování a stravu, ale jakože by po vás chtěl někdo nějak jako závratní finance, jako se třeba už v Čechách někde jako děje, že určitá centra, ať rehabilitační nebo fitness, poskytují jako nějaké různé druhy stáží a podobně. A já zase se tomu nedivím, nestojí to nemalé peníze, když vám někdo předává nějaké informace, tak taky za ně velice často docela do zaplatil. Což v rámci FDM platí taky, ale jako dostat se prostě do ordinace a koukat se pod ruce přímo těm jednotlivým instruktorům u FDM lze a za mě není to úplně běžná praxe. Mm-hmm. A takže můžeme být rádi, že vůbec to FDM to má takhle nastavené.
0: To určitě. Já to teda tak promostím, protože už jsme trošku načetli mm-hmm. kurzy. Bude to trošku všeobecnější, takže odbočíme přímo od FDM. V dnešní době vidíme celkom taký když to tak nazveme, boom různých workshopů, kurzů z oblasti fyzioterapie a taktěže že na sociálních sítích je strašně veľa profilů, které jsou zaměřené na fyzioterapii či pohybovou terapii. Jaké ty osobně vidíš úskalia a naopak benefity, které spočívají v těchto novodobých trendech?
1: No to je otázka třeba asi z mého pohledu trošku na, na, může být i na dlouho. A samozřejmě, všechno má nějaký plusy a minusy. Já třeba se pokusím začít tím pozitivním, třeba z pohledu pacientů. V dnešní době sociální sítě, ano, máme nějakou dobu fejme po covidu, tak spousta lidí prostě jde na sociálních sítích, Facebook, Instagramy. Já si nemyslím, že to je úplně správně z pohledu pacienta, protože před covidem samozřejmě Facebook, Instagram byl, byl Google, tak asi to taky jako většina terapeutů z nás praxe, když vám přijde pacient do ordinace a vám říká, jestli Google nějaký svoje problémy a tak jako Google univerzity jako vládla světem už před covidem. Ale na druhou stranu v těch posledních dvou až tří letech máš pravdu, že se načen trošku roztrh pitel. Ten důvod Úplně já přesně popsat neumím, to by se zase musela ptát těch lidí, co to potom dělají. Za mě, když zůstanou těch benefitů, je ano, může se do běžné populace šířit povědomí o nějakých cvikách, o nějakých metodách, o nějakých problémech. Je to relativně rychlý, interaktivní. Například, když teď napadá třeba oblast maminek, řešení vůbec diastázy a co a já, Takže je to určitě zdroj, kde ty pacienti Můžou získat nějaké informace relativně rychle, což samozřejmě má i to negativum, a platí to už i pro Google University. Není tam žádný cenzor, že to povím takový ošklivý slovo, který by řešil tu odbornost. Mm. To znamená, že na druhou se tam více méně dochce, co chce, může dávat. Když se to někomu nebude líbit, tak si vypnete komentáře a je to. Jo? Mm. Takže z pohledu jako odbornosti. Když někdo bude úspěšný na sociálních sítích, samozřejmě v dnešní době je to marketing, jsou to nějakým způsobem data, followři, lajky a podobně, různé spolupráce. Za mě fyzioterapie, nebo medicína se dělá v praxi s pacientem v ordinaci, ne na sociálních sítích, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, prostě takhle k tomu přistupuju já. Takže samozřejmě sociální sítě se dají využít pozitivně a dá se tam sdílet spoustu zajímavého obsahu. Ale zároveň si prostě musíme trošku přiznat, že mít růžový brýle a myslet si, že to je všechno jako v pohodě a že se tam ty pacienti dozví vždycky všechno správně, tak to vůbec pravda není. Protože pak se můžete dostat k tomu, že vidíte fyzioterapeuty, kteří aplikují laser, který sehnali někde, whatever, na internetu ve FITku. Takže sami asi víte z praxe, že když máte laser, tak potřebujete mít na to specifickou místnost, potřebujete mít na to nějaké ochranné pomůcky. A vůbec ten laser by měl být jako laser, jako zdravotnický mm. prostředek, ne nějaká krabička z AliExpressu. Ale na druhou stranu, když na to potom ty pacienti koukají, tak to beru, to jako v pohodě, to je to jako revision. Jo. A pak zase ve finále se množí potom pacienti, kteří do té ordinace Přichází a už kromě Google Univerzity vytahují Instagram, vytahují Facebook, a že to někde viděli, že to někde četli Právě. a že takhle to jako má být. A potom ve finále, alespoň třeba za mě, že to myslím úplně v dobrém slova smyslu, tak ten fyzioterapeut má s to chutí tomu pacientovi, říct OK, tak to já moc nerozumím tomu, co děláte u mě v ordinaci, když vlastně si pomáháte přes Instagram a všechno vlastně jste tam našli i na Facebooku, tak pak je ale nějaký jako v tom jde problém, protože když by to všechno fungovalo, tak pak nejste tady v té ordinaci a máte to vyřešené. Jo, takže je to i v tomto tom ta zčásti pozitivní stránka, zčásti negativní stránka, protože když trošku tý, ještě dál do té odbornosti, tak samozřejmě jako existují dneska různé online školení, za mě Trošku produkt právě covidové doby, kdy se i v tom zdravotnictví vyskytovaly spousty omezení, spoustu restrikcí, něco se smělo, něco se nesmělo a tak dále. A za mě úplně v pohodě, nějakým způsobem bychom mohli jít s dobou, takže rozvoj informační technologie, existují dneska webkamery, existují zoomy a cokoliv, existuje sofistikovaná grafika, a na druhou stranu, ale pohybový aparát nebo práce s pohybým aparátem, hlavně na úrovni jako obecně nějaké manuální intervence nebo pomocí nějaké pomůzky nebo něco, kdy vlastně ten terapeut musí, aby měl v té praxi efekt pracovat s, terape- s tím pacientem manuálně, tak učit se jako online. Zase můj názor je, to prostě moc tak nedává smysl, protože. Já vlastně se věnuju výuce jak na vysoké škole, tak v rámci různých postgraduálních kurzů dneska už více než 10 let. Mm-hmm. A tím pádem si trošku dovolím tvrdit, že o tom něco v té praxi vím. A stává se mi to na každém ze všech různých kurzů, který už to vedu nebo organizuji, kdy vlastně ten instruktor, pokud ta výuka má být kvalitní, u dobrým dobrém slova smyslu, prostě musí toho studenta tu dobu fyzioterapeuta klidně 20, 20 letou praxi chytnout za ruku a říct prostě takhle ne, dá se to takhle, takhle mm-hmm. ukázat, vysvětlit a znova a znova a znova. A zase pokud naši posluchači budou třeba studenti, tak bohužel za to úplně nemůžete, ale když si třeba vezmete úplně jednoduchou praxi, byl covid a byli studenti, kteří nastoupili v říjnu do prváku fyzioterapie, byli na výšci listopad, prosinec, pak bylo dejme tomu, nějaký první zkouškový, únor a byl covid. A rok nebyli ve škole. a Ano, bohužel jako stalo se, Ti studenti za to nebo ty fyzioterapii za to nemůžete, ale v tuto dobu, pokud například někdo začne ještě vyhledávat kurzy online na základě nějakých jako manuálních technik a podobně, tak jako ze vším respektem, pacienty jste v tu chvilku v té praxi moc jako neviděli, na ty pacienty jste si v té praxi moc jako nešáhli a učit se pracovat s měkoutkámi, učit se pracovat třeba s trigger pointy, nebo s fasciemi, nebo s nějakými pomůckami online na nějakém členově rodiny, bez toho aniž byste jako měli možnost být korigováni, aby ty techniky se prováděly správně, tak z mého pohledu jako tady úplně jako cesta není. Jo? A je to o tom, co jsem říkal na začátku, Fyzioterapie není IT, není to programování nějakého technického vybavení. A něco samozřejmě jo, nějaká teoretická přednáška a podobně, ale jakmile by se to mělo týkat různých manuálních technik a manuální práce s, terapi- s pacientem, tak za mě jako v onlineu tady, aby to potom bylo efektivní a nejenom o tom mít nějaký papírek, že máte za sebou kurz. Tak je trošku problém.
0: Hmm. Teraz si mi trošku nahrál na další otázku. V podstatě, co se týká zajistě kvality vzdělávacího programu alebo lektora v rámci kurzu. Potýkal se ty s nějakým závažnějším nebo opakujícím problémem, a myslíš si, že je možná zmena alebo nějaký způsob, ako předcházet týmto problémom? problémům, a jak áno. A jakým způsobem je možné této změny dosáhnout nebo prevencie?
1: No taky ten můj pohled na jednu stranu je trošku jednoduchý, už na základě všechny zkušeností na druhou stranu jednoduché věci v té praxi se moc často nevyskytují a je tam spousta komplikací, a to je to, že když se budeme bavit specificky o vzdělávání fyzioterapeutů, tak vlastně nějakým způsobem by mělo být pouzovka zaručeno, že ten vzdělávací koncept má nějaký smysl, a že vůbec ten lektor nebo ten instruktor toho vzdělávacího konceptu má třeba k výuce toho konceptu nějaké oprávnění ideálně od jeho autora. A tady už na poli Čech a Slovenska ve spoustě věcí se relativně jako narazí. Protože z mého pohledu, aby vlastně bylo pro studenta fyzioterapie, pro, fyzioterapie, pro ty česty v praxi, nějakým způsobem vlastně ošetřeno, že nebudou chodit na nějaké kurzy zbytečně. Tak by mohlo fungovat v praxi to, co na druhou stranu ale teoreticky by fungovat mělo, akorát ta praxe o trošku pokulhává. A to znamená, že vlastně v Čechách je to velice zjednodušeně řečeno, si vlastně může dělat, do chce, co chce. Mm-hmm. A pak to v té praxi taky vypadá. Já se setkávám na mých kurzech, na našich kurzech, s tím, že spousta vlastně studentů třeba i v rámci našich kurzů jsou spokojeni, i třeba někdo ne, to, to je úplně běžný, ale velice často vlastně jsou tak jako na základě té praxe zde trošku zmatení, že různé informace se k tím dostávají z různých zdrojů a více se v tom jako nemůžou nějak orientovat a je to pro ně relativně jako, uh, složitý. No a za mě tedy vlastně, co se týče fyzioterapie, tak by mohlo fungovat v praxi hlavně to, že když tedy fyzioterapeuti hledají nějaké kurzy na jakékoliv témata a ty kurzy... Budu trošku adresnej, mají udělená souhlasná stanoviska určitých profesních organizací, tak ty profesní organizace v Čechách i na Slovensku mají nějaké své stanovy a v těch stanovách je napsáno, že, že posuzují úroveň vzdělávacího programu a kvalifikovanost lektora k té výuce. Což je sice teorie, ale v té praxi se to moc neděje. Takže pak se ano, stává to, že studenti nebo i fyzioterapeuti jsou v té praxi trošku takový zmatení, že jdou na nějaké kurzy a ty kurzy potom nesplní jejich očekávání a podobně. I když si třeba mysleli, že by měli mít nějakou kvalitu, protože za ně dostanou nějaké kredity. A bohužel je to tak, Ač já s tím mám jako docela dost vlastní zkušeností z historie. A za mě by to tak být nemělo. Za mě, pokud teda už jako dojde k tomu, že profesní organizace přiděluje kredity nějakému vzdělávacímu konceptu, tak by profesní organizace měla být schopná dát ruku do ohně za tu kvalitu a ne jenom za tu teorii té kvality. Jinak vlastně tam já aspoň nevidím ten smysl, protože takto by to byl ten efektivní filtr pro ty studenty, kdy, pro ty fyzioterapeuty, když prostě budou vidět, že tohle, tohle, tohle má takové, takové takové kredity a prošlo to teda by mělo projít přes nějakou slavovací komisi, která by kromě kvality výukových prostor měla řešit i kvalitu toho vzdělávacího konceptu. A znova zopakuju oprávnění toho člověka vůbec o té technice, metodě, něco říkat, která v dnešní době je často dohledatelná těch mezinárodních konceptů je x, mají jasnou strukturu, jako jsem mluvil třeba o FDM, o tom vzdělávání, uh-huh. jak se stát instruktorem. Tu samou strukturu má McKinsey, tu samou strukturu má DNS, taky jako DNS vás vlastně nemůže učit kdokoliv, jen tak si jako zamane, musí to být vlastně spojený s profesorem Kolářem, takže jako spirál dynamic, to samý, takže jako těch konceptů, který jsou celosvětově známí a mají určitou strukturu je HAFO, ta struktura veřejně dohledatelná pro kohokoliv, Není nic složitého, mm. akorát pak se nalezí na to, že hold si nemůže moc každý dělat, co chce. A že když někoho napadne jeden týden vypsat kurzy fyzioterapie Miminek a za měsíc a půl vypsat fyzioterapie v praxi nebo různé terapeutické využití nebo ovlivnění a schováte pod to prostě cokoliv, tak pak se potom v té praxi stává, že taková ta těch informací se velice často jako rozmělňuje, aby finál na to jako dojedou jak ty terapeuté, tak i potom ti pacienti. Pacienti. A jak jsi se ptala, jako řešení, podle mě jednoduché. Prostě dodržovat stanovy, které ty profesní organizace mají. A ty stanovy existují, existovaly, akorát se nedržují.
0: Tak na závěr uh, možná něco trošku mm, veselší. Tak bych tě poprosila, aby si nám sdělil nějaký zajímavý a vtipný zážitek své praxe. Može to být nějaké ty tradované příběhy FDM terapeuta a lektro to není A můžeš říct? Hmm.
1: Mm. No, tak mm, jako mě, mě, ná, mě jako napadne, a asi úplně nejsou veřejně publikovatelné, <laughs> ale z toho, co, co se dá, tak asi spíš jako to zajímavý, že opravdu to je na té metodě jako fakt. Z mého pohledu, jako terapeuta, hezký to, že prostě tomu pacientovi pomůžete a že opravdu ty lidi k vám přijdou, buď to náhodně, nebo samozřejmě na doporučení, nebo na jako nějaká poslední jako záchrana, a vy vlastně tomu pacientovi třeba pomůžete prostě s něčím, co ho trápí 10 let, 15 let. A velice často se to dá třeba udělat během jedné nebo dvou terapií, tak samozřejmě prostě z pohledu toho terapeuta je to jako příjemný, protože tomu pacientovi zlepšíte kvalitu života. Zlepší to vůbec jako fungování v běžných denních činnostech a není to vůbec o profesionálním sportu. Mm. Ale to je za mě asi jako v návaznosti na to, o čem jsem mluvil ta efektivita té metody, která, tak jsem taky zmiňoval, není všemocná, není zázračná, úplně na všechno vždycky a na první budou, bude fungovat. Je to hodně často, hodně práce i manuální ze strany terapeuta, ale ten efekt potom za to stojí a tím bych to asi takhle jako. Skrnout tu odpověď, protože těch jako zkušeností z té praxe jako mám fakt už docela si myslím, že dost. Samozřejmě, já se pořád učím, já se pořád učím FDM, vůbec, co se všem souvisí a podobně, a rozhodně si nemyslím, že umím úplně všechno. Mm-hmm. Ale v rámci potom té praxe ty úspěchy asi pro toho terapeuta jsou to podstatné, ale zároveň, a to je pro mě to důležitější, je to podstatné pro ty pacienty, protože proto ten pacient na tu fyzioterapii přijde, abyste jim nějakým způsobem pomohli. A léčit někoho jako tři roky nemá moc jako efekt živé.
0: A pamatáš si ještě svůj nejdokší trigger point, který ošetřený? Trigger, trigger point, trigger point. Uh,
1: od laterální strany, teď nevím přesně, kterého malíčku na noze, bylo to po Víronu, jedné mm-hmm. slečny, tak bylo od laterální strany malíčku přes laterální stranu hlezeního kloubu, holeň, eliotibiální trakt bederní páteř na ipsilaterální straně paravertebrální svaly až po epikraniální fascii ke kořenu nosu. Takže vlastně, když to trošku dáme do souvislosti s mimo fasciální liniemi, tak se tam na základě mm, Toma se tak více méně jako superficial backline, superficial frontline, mm-hmm. lateral line, mm-hmm. jo, takže ten byl hodně dlouhý. Mm-hmm.
0: Tak já tím Míško, moc děkujem za uh, příjemné dopoledne, za podnětný rozhovor. Děkuji, že si přišel na ten první podcast u na naší Alma mater FSPS a věřím, že se ještě setkneme na dalších kurzech a toto povědomí o FDM se bude mezi studentami, ale potom i mezi fyzioterapeutmi šířit dále. Velmi pěkně děkuji.
1: No já ještě jednou děkuji za pozvání a doufám tedy, že... I během podcastu se posluchači dozví něco zajímavého, něco, co je do praxe nějakým způsobem hlavně i pozitivně ovlivní. A jsem teda rád, že jsme vlastně tady začali nějakou tradici podcastů na FSPS a snad to bude dál úspěšně pokračovat i s mými dalšími kolegy a myslím si, že se tady ještě určitě potkáme na půdě fakulty. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. A hodně štěstí při výuce, při studiu a v praxi s pacienty.
0: Děkujeme a posluchači děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám hezké dny, hezké léto, naslyšenou.